0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。我们今天很开心可以邀请到智的大哥来跟我们分享这两本新书。这两本新书是玉山社出版的，那一本叫做《2024》，不只是选总统》，那另外一本叫做《认知战下的台湾》。那一开始这本书是玉山社这边很也很荣幸啦，就是有邀请我来推荐这样子。但我觉得我,我自己觉得有点小较害羞，因为我我自己对这两个议题我不敢说非常的熟悉。那后来这本书出版之后呢，玉山社。就送了我两本，然后就问我说：“有没有机会来节目上分享？”我说：“当然欢迎。”只是每次要做这个讨论书的内容，对我来说压力都很大，因为讨论书就表示说这个书一定要看得很熟，不然都会被那个来宾发现这个都没有
1: 做好功课。不过这种对对谈式的书，其实都阅读上应该比较快，比较容易了，比较好消化吧我。我在读的时候，我发现它跟我想象
0: 中的不太一样。嗯、<就>是怎么？我一开始以为就是内容会可能是。呃、不是说内容不深，是说他写这本书写作的方式跟我想象中的很不一样。是，就他从头到尾都是对谈，就他跟一般我们看到的文章或者是书籍那种像文章那样的写法完全不一样。他从一开始就是三个人一直在讲话，一直在讲话，一直在讲话。是，所以我觉得这本书的做法蛮特别的，就我没有看过有这样子的一个做法。对我是蛮好奇的，就是为什么一开始会有这样子的一个对谈的一个机会？那我,我想我们先讲一下，好，是这两本书是李志的大哥，然后李的大哥是。呃，在这本书是用端传媒前总编辑的身份来做对谈，<是>因为这本书它的标题是三大总编来开讲，是大哥是跟哪两位总编来做这个对谈
1: ？呃，这里面哈，就所谓的这个三三大总编，这有点过誉了，就是反正就是三个这个媒体工作者了。好，那那个其中有一个是这个我们比较熟悉的，就是《孟买春秋》。那《孟买春秋其》其实是其实是两位媒体界的前辈。那其中有一位就是这个先生啊、哦，他们是个夫妻档。那先生的话叫做这个菲尔·史密斯，那他曾经在这个这个世界级的这个的通讯社，就是路透、Reuters、嗯、做过这个东北亚跟东南亚，其实他们都都待过，所以这是一位。那他本身是英国人。那另外一位的话是大家这个更熟悉，可能是我们三个人里面这个知名度最高的这个失败民夫了。是、哦，对。那但我觉得这个书之所以刚才贵子讲到说为什么是这个形式哈？其实是出版社一个比较创新的尝试，就是说希望借着这个三个基本上这个工作一样，但是背景不同的人的媒体工作者，我们有相同的地方，就是当然我们都主要工作地点都在，或者是生活的地点都在台湾，所以我们对我们有对台湾的关注。那同样的，就是说，我们都有不同的这个中国经验，其中我的中国经验可能算是三个人中间最少的。好，哦、是最少的。对，我其实是最其他另外两位反人都不是。对，石满民夫的话，其实大家很很很清楚，就是呃，或者是我相信有一部分人知道，他其实是在中国长大的日本人，他到15岁之后才回到回到日本去。那回到日本去之后。做了记者这个工作之后，他又回到中国来来做记者工作，所以他其实他的中国经验其实是两段，一段是工作，一段是这个成成长及生活。所以你在里面看到他在谈中国的时候，他时不时他经常的就很能够把这两种经验就就就混合在一起。好。这个史密斯先生的话，他比较典型的是这个外国媒体住在中国的这个新闻主管。嗯、<哼>那其实有很长一段时间，那外国的媒体住在中国的话，他有一个比较大，呃，不，他我觉得他有点幸运，就是说他住在的时间差不多，相对是中国这二十年来相对比较开放的一段时间哦，所以他其实能够见到不少这个中国里面。在当时比较上层职位的人，然后跟他们能够有比较比较深刻的谈话。那那个时候其实跟跟习近平现在这个时代不能比了。然后那个时候其实跟记者谈话，他们相对还是会比较放得开一点，因为当时的这个空气确实也比较开放。那这个独立的或者是这个自由派的知识分子其实也多，那他们也乐于接受采访。所以他其实看到了。整个在工作当中见识到了一个相对开放，或者是整体发展局势比较向上的一个中国。那跟我们现在看到这个这个习近平二零一二一三年之后，我觉得那个是完全不一样的气氛
0: 。这两本书，它是在一些，它是在你们三位的对谈下面去完成的吗？<是>那当时这个对谈是希望去传达什么样的讯息？就是为什么想要做这个对谈，然后把它写成这本书
1: ？我我觉得其实主要的焦虑。就呈现在那个书名上面，<对>就是二零二四年不止选总统了哈<笑>。那我觉得今年我们现在就非常这个很高频率的在谈这个这个明年的这个总统选举哈。选举的话题现在已经开始我觉得烧总统的话题其实，在二零二四年我们在谈这个这一次总统选举的时候，我觉得。如果我们把这个尺度放到从一九九六年总统直选开始到现在的话，那我我认为哦，用我自己的话讲是这个。这个战争背景杂音最强的一次，好，也就是说，九六年我们当然是在一个接近战争的情境下选这个做第一次这个总统直选。事实上，从九五年底到九六年，大概有接近半年多的一个这个这个演习。好，那这个飞弹危机啊什么的，那我想，即使像龟子这么年轻，你们大概都都还有印象了。好，那那个时候我是刚入行的一个这个。很之前的一个编辑，但是几次总统选举下来哈，我们大概都面对到这个这个强度不一的这个军事威胁。可能马英九当选那两次可能相对好一点，比较少。对，就就他觉得不不需要吓你嘛，因为不太谈马英九,马英九就,就就就比较那个嘛哈。但我们后面肯定有机会再谈这件事情，就是说，但是这一次的话，我觉得为什么我觉得这个战争背景杂音其实最重呢？因为这里面我觉得有三大部分，我觉得第一部分，二零一九年到二零二零年香港民权运动的失败，那。或者是说，你不要说他失败，或者是说他导致了最后这个这个中共政权全面接管香港，那这是我们看到的第一件事。那第二件事就是到我们现在录音为止还在进行当中的这个俄乌战争，然后乌克兰的这个还在还在反攻，然后这个俄国还在顽抗。那这个我觉得，我觉得也是另外一个问题。我觉得相信我们后面一定会再谈到这件事。那第三个就是这个从这中间以这个去年八月这个裴洛西访问台湾的这个为代表的话。在台湾周边这个不断发动的演习，或者是说那一次演习，当然是这个集中一次这个强强度最高的。但是在从那个演习的前前后后，一直到今天，所谓的这个中共军机绕台这个动作，其实都没有停下来。哪怕今天他政治上这个姿态是软是硬，但是他军事上的动作一直都没有停下来。这是我们跟以前不一样的地方哦。就说以前我们讲两手策略，就是说当他软的一手出的时候，他硬的是要收起来的。好，那但是现在这两年在习近平的这个统治底下，我不知道该解释为习近平控制不了军队，还是习近平真的就铁了心，当我出软的一手的时候，我硬的也不收起来，那以便强迫你接受我的软的一手。他的动机我们没有办法预测，但是我们看到的就是，我们从在这个蔡英文的这个第二第二任期的这个四年里面，我们不断不断的这个被这样子威胁着，所以我会觉得说，这个二零二四年的这一次选举。我这么说吧，就是说，是改变台湾人的这个区域国际观的一个的一次重要的决定。就是说，我们后面也许有机会展开来讲这件事情。但是这个决定带着焦虑，集中的体现在这个书名上面，就是2024年。不止选总统那样，我们不是在传达说应该要选哪一个人。台面上的三个，或者是潜在还有一个哈，就四个人里面你要选哪一个？我们不是在谈这件事情，而是我们在谈一个标准，就是2024年的这个选举，我们应该用什么样的标准去看待这些候选人，乃至于在2024年这一次选举结果，他会建立一个作为台湾这个国家的总统，他应该要具备一个什么样的特质？我们要定义出这个东西来，我觉得这个是2024年选举最重要的一件事情
0: 。嗯，我蛮好奇的，我先拉回来问好了，因为就是这个是以，因为这毕竟是一个以台湾为讨论对象的一场对谈。是，可是我们又拉入了日本人，又拉入英国人，就是为什么会把他们放进来？我觉得这个正能就很有趣，因为通常过去在或者是这一类型的议题，好像毕竟是以我们自己国家为主的。是,是除了李大哥以你以外。我们没有再找其他的可能国人，或者是军事专家，或者是我们台湾的政治专家。我们反正找了一个日本人，找了一个英国人，是。然后《购买春秋》里面他的太太是台湾人，可是他没有参与对谈，他只是个主持人，是这个是蛮有趣的。为什么是需要外国人的观点
1: ？我觉得外国人。特别是在台湾这几年哈，我觉得首先这样讲，就是说一个地方的人，一个一个地方的事情，就一个国家内部的事物，由这个国家这个人自己来谈论，嗯、这个是天经地义的事，好、嗯，就这个这个是没有问题的，因为因为这个最重要的这个这个 stakeholder 都是都是自己人嘛，一定台湾人，对，而且在台湾过去的这个发展的历史上面，我们。台湾人太常被外来的人决定、哦、不管是清朝当时决定放弃台湾，日本人这个他也没问你愿不愿意被殖民，他就来了，对、哦，来了就统治你，那统治你就成皇民了，那或者是国民党一九四九年从这个这个中国撤退来台湾的时候，然、哦、啊，那你就是中国人，你就得当中国人。好，所以我觉得台湾人因为太常被外来的人决定，那。这句话就集中体现在这个李登辉前总统讲的这个这个所谓台湾人的悲哀。于是，在过去的很长一段时间里面，其实我们太希望去摆脱这种悲哀，于是就觉得台湾的事情只能呃大部分应该由台湾人来谈，而且这个由台湾人来谈是一种进步的、解放的象征，好、哦、是一种我们自己能够当家做主、决定我们自己事情的象征。但是，我觉得这本书。他的这个组合，或者是这个计划，哈，我觉得他要提出一个补充的观点。这个补充的观点看到一件什么事情呢？就是说，台湾人自己在谈事情的时候，常常会有每一个人背后都有自己的这个脉络，或者我们说包袱。那在这种情况之下，有一些事情我们会看不穿，或者是看不透，或者是我们需要一些，哪怕你觉得它不合理，但是它是很新鲜的观点，它来提醒你。那我觉得这些外来人的提醒，其实，在这三五年，台湾的这个政治论述里面其实格外重要。我们印象当中，就是至少我我讲我自己了哈，我自己比较喜欢的这个几个几个这个外来的这个外来者哈，嗯、虽然他们可能都是台湾女婿，譬如像汪浩，<是>或者是现在被中国拘禁那个八旗出版社的傅查，那或者是石石板名夫，其实他们。他们的东西其实有一个很大的特色，就是说，今天他关注台湾社会的这个心情，或者是他这个价值取向跟我们是一样的，但是他们会从他们来的这个背景去提出他们对台湾的观点。我觉得这个东西当然在过去的这个论述里面不是主流，但是。我觉得他其实对于台湾社会的这个这个影响，我觉得慢慢的在增大。而且举一个例子来讲，譬如说台湾，我自己这样讲比较决断了哈，就说台湾的反共论述，就是对于这个中国共产党极权政权的这个抵抗，非常清楚明白提出来的，通常是外人，譬如汪浩。譬如说，失败民副。对，那反而我们台湾人自己在谈的时候，有的时候陷在蓝绿中间。我们后面也许有机会展开来讲，就是说蓝绿各有各自不愿意面对中国的理由，然后集中到最后就是，除非这些外人来提醒，否则的话，台湾社会主流的这个政治论述场上面，一般来讲，要不就是不愿意面对中国问题，要不就是用非常。阿、啊、Q 的方法，或者是把头埋在沙子里面的方法，去面对中国问题，谈不出新鲜的观点来
0: 。我会这样问是因为外人的观点，譬如说，有的时候台湾人会有一种啊，这个又要听美国人的话，这个、又要听日本人的话。就是成都台湾人会用这种想法去思考，就是台湾人为什么一天到晚要听日本，而且美国的？那欧洲也不会来帮你啊。
1: 对对啊，不是你，你可以不听啊<笑>就。就我的意思就是说，这个就是各种观点中的个嘛。嗯、好，那它能不能够扩散，取决于它本身的这个论述有没有品质嘛。对，那。如果有品质的话，那它其实慢慢的就能够扩散开来。嗯、那今天在特别在网际网络的时代啊、哦，就是说今天每一个人，我们刚刚讲的这些这些，我们可以叫做意见领袖吧，哈。嗯、那过去在这个媒体上面，除非你先这个在这个。大报里面有一定的位置，在主流媒体有一定的位置，于是你才有媒体的声量。但是在今天就就就不是了嘛，就今天只要只要你的观点有有内容，我现在坐在这个地方叫这个法科电台，你应该很清楚这件事。<Yes. S 1> 就你你在开始的时候，你完全没有主流媒体的位置，但是你就是这样做着做着做着做着，然后你也就得了新闻奖了。不好意思，没没事。我的意思就是说，在现在的这个这个机制底下，哈，我觉得。虽然现在的这个媒体传播环境里面有各种的这个糟糕的地方，但是它如果有什么好处，我觉得最大的一点就是有品质的内容，它只要出来，它在平台上它就能够被人看见，它就会有机会广传，嗯。那我们
0: 先从这边开始啊，因为讲到这个的话，其中有一本叫做《认知战下的台湾》<的>，里面就有谈到这个自媒体的现象。是，那里面就有去检讨，或者是讲检讨，或者是讲反思，就是自媒体的现象到底是不是个好事？<是>因为三位与谈人都是专业的新闻人，然后对于新闻媒体的要求，从对谈中看得出来很严格。所以<是>认为说，编辑台一定要，比如说稿件一定要有人看过，不可能自己写就发出去。是，然后对于那个内容的查核的那个水准要求都很高，所以。里面好像有一位对于自媒体的这个做内容方式就不太能够谅解，就觉得好像自媒体好像自己做，然后丢网络上面，反正就要红，就能够就能够很多人相信。对于这件事情，应该是好像是《孟买春秋》吧？嗯，对，好像他好像对这个现象他不太能够谅解。嗯
1: ，我感受到是这样了，不太确定他是不是真的是这样子。不，我觉得这样了，就是说我我们三个人如果有什么共同点的话，哈、嗯，呃，恐怕有一个共同点就是。我们大概都是见过这个这个所谓的主流媒体里面这个最最好的一段一段时间哈，那程度不一样。就是说我在在这个一九九九五年的时候开始从业，进到进到联合报，嗯、那我还算是见识到这个主流媒体的这个好光景的尾巴的尾巴的尾巴，就是我摸到那个尾巴好。那以石板的情况来讲的话，日本的这个媒体当然总体趋势还是在往下，但是没有这个衰败到像台湾这个情况。好，就是说以世界我们所知道的这个世界整体报业的情况来讲的话，日本其实还是相对好的。好，那当然那个菲尔·史密斯他的情况不太一样，因为他是这个他是供应这个全球新闻的这个通讯社嘛，好、哦，他服务的主要是通讯社。那他通讯社的话，因为是以英文为主，所以英文的内容在这个世界上还是能够靠着纯商业机制能够活下来。好，因为它市场够大。今天任何语言的这个这个新闻工作者，你恐怕都得订这个三大通讯社。好，<是>你恐怕都得花钱订个《纽约时报》。所以英文的环境其实跟大家又跟这个一般的这个媒体其实又不太一样。所以我们都知道媒体总的趋势在往下，但是这个不同的语言、不同的工作范围、不同的这个经营环境，其实你你你的那个衰败感其实还是不一样。那其中以这个台湾这个华语中文的这个衰败感，其实是最强的哈。那所以我觉得这个会造成一个什么呢？就是说看待自媒体现象的时候，大家的评价会有点不一样。譬如说，这个你觉得这个菲菲尔史密斯对于这个自媒体的看法是他那样，但是我觉得我自己其实反而觉得自媒体对于台湾，呃，我觉得毁誉参半吧，或者是说你不太能够把自媒体当做一个整体来看待，就这个自媒体，就我今天。我在在这个柜子面前，我打打起一个这个主播光，然后这个柜子就卖起化妆品，这是一件事情啊。对<笑><是><笑>那这是一种自媒体，那但是我们今天像这样对谈法客电台，这也是另外一种自媒体。对，那你说把这个跟这个一个年轻漂亮的美眉卖化妆品放在一起讨论，其实它根本没有共同的基础，其实类型差很多了。对，所以我反而比较觉得说，在现在的这个传播环境里面，哈，呃，品质决定一切。也就是说，今天譬如说法科电台，或者是法律白话文，我今天是以这个解释法律，或者是以这个法律蔓生出来的一些相关的事情为主。那我当我只做这个的时候，我能够体现出我的品质来，好，或者是有一些这个自媒体专门谈国际关系的，或者是有一些自媒体专门谈医药、谈生活、谈军武，好，那我觉得这个东西其实对于整个的传播环境里面，我觉得都是一个正面补充性的因素，或者不能讲补充，有的时候甚至是主流了哈，都是个正面的因素。但是至于其他的，你只要没有品质，哪怕你是主流媒体，我认为都该被淘汰掉。那像这两本书。前面讲这
0: 个总统大选，然后后面就延伸到认知战概念，就是认知战其实就是在讲这个资讯的这个传播也有，有也会影响到选举。<是>那自媒体它的这个问题就是很多的这个资讯可能不正确，甚至是故意造假，在网络上面流窜。但也有一些困扰是自媒体它的查核能力，它就比如像我们，我们就不可能有路透社这种查核能力，<的><笑>我们不可能把法白不可能跟路透社，<对>或者也不可能跟端传媒这样这样子的资源去比较，所以。在台湾，台湾现在的新闻的环境，如果确实就不,不如以往，然后可能自媒体逐渐的会去会是一个蛮重要传播资讯的管道的話那你大哥你怎么看？那台湾未来这一年，在选举这一年，有这么多的民众仰赖自媒体来去吸收资讯的
1: 话，这会不会是一个很艰困的一个事情？我觉得确实是，嗯，就是说，因为在在这个。网络传播的这个环环境里头，哈，就自媒体本身的查核能力。如果你要谈到查核能力，当然这个以我们还是以法以这个法白或者法克电台这边来讲，你当然没有这个主流媒体的这个查证能力。但是在你的工作范围里面，你应该就在你的专业领域里面，你肯定有能力去知道这个东西是不是对的，是不是该这么说，这样讲是对还是不对。所以我觉得这个呃，这个。但是路路透他为什么要建一个这么这么大的这个这个查核单位或者是查核组织，或者是他内部有这么强的一个建制要去查？因为他要他要发布这个全世界各地的新闻，对，所以能力大的人他当然要建，就是说工作范围大的人他就要建这个大大的组织去查核。今天我作为一个自媒体，那我就是谈论这个法律或者是法政相关的一些事情的时候，我就在我的能力范围里面去发布这个负责任的讯息，我觉得其实就可以了，在。网络上面哈，我觉得两个问题，就是说，一方面是平台，我们需不需要课予他查核的责任？好，这是一个。那第二个就是说，今天这个自媒体本身它在发布的时候，他是不是会犯错？如果他犯了错以后，他怎么办？我觉得这其实是两个问题。前一个问题，这个平台的这个法律责任，我觉得这个是争辩中的。就是说，今天那这个平台，我也觉得很痛苦。我这个平台上，这个这个几百上千个 Podcast 频道，那他若出了错的话，我我我怎么能够负责呢？我们都要负责，<对>平台都要负责，他平台对,对对对对对，经营对。所以我觉得这这其实是一个问题。那如果要论最终解决问题的方法的话，我觉得还是这个所谓的媒体试读，或者是大家这个对于品味的提高。我觉得品味的提高其实才是才是最重要的。就是说，防止认知战，我觉得这个才是最重要的，因为。我们要对抗的事情是越现在越是极端的资讯，它就越能够在网络上传播，越能够在网络上传播，就代表越多的这个收入可以进来。好，因为这个收入是跟着这个你的这个传播数目是联动的嘛，所以我会觉得今天当然这件事情很困难，就是说。人对于特别是我投入这个大量爱恨喜好的这个领域里面，我会喜欢一些听起来非常痛快，然后非常直接的一些资讯。那我自然就会去选择它。但是困难的地方就是，我们恰恰要去要去对抗这件事情。这件事情在过去的传播环境里面是主流媒体帮你把关了。就主流媒体，不管你觉得它在怎么样烂，它今天变得很烂什么的哈，它变得很烂，就是因为它丧失了把关的能力。丧失了把关的能力，就是因为它经营的条件丧失了。就是它的这个商业利益不如以往了，而以往这个经营媒体这特许行业。所以它的这个利润，它是这个超额的利润进来，因此它好像有能力做些有品质的东西帮大家把关。但是我们的作为乐听大众，我们从过去到现在，我们是媒体帮我们把关为理所当然。但是我们其实不知道，媒体现在已经没有能力把关，没有能力把关。第一个原因是我今天媒体本身已经很破败，我经营很困难了。嗯，对
0: ，这只是说这些主流的大机构。对
1: ，第二个就是说。越听人绝大部分的资讯，其实并不经过媒体把关，并不经过这些主流的机构，因为他可能从平台，可能从 YouTube， 可能从什么地方，他就直接来了。对，那在这种情况之下，我觉得我们没有做好足够的准备，或者是让我们的公民有这样的认识，就是说，你所看到的这个东西，你要自己把关，你要自己挑选。什么叫做自己挑选？就是说，现在大量的媒体就是靠这个演算法来推荐给你。那演算法怎么样推荐？演算法其实跟你的嗜好来的嘛。你每年都看林香，他就推你李多慧嘛。啊、然后，啊、对对对然后你看完李多慧，<笑>他就推更多李多慧给你嘛。所以这件事其实是你自己造成的。那我觉得今天。现代公民必须要有这样的意识，就是这个教好你的信息管家，你的信息管家就是你手机上的这个的这个演算法。那这个演算法，你看什么，他就会推什么给你。那他完全反映你的品味。当你的品味被演算法决定的时候，那你就有的时候你就很难怪主流媒体不帮你把关，因为他把不了关了
0: 。这个，这个我倒是有。蛮深刻的经验，因为我家的 Apple TV 就是开 YouTube 打开，<是>然后我朋友就会说，哎、欸，你的 YouTube 打开怎么都是很无聊的东西，哎、欸，对，對他说我 YouTube 打开怎么都是公式，然后范齐飞，欸、然后进传媒，对，對他后怎么都是新闻类的东西，然后就也许你还爱看什么， BC, 嗯、对，然后你爱什么 BBC， 然后台式新闻，对，他说因为我只看新闻，都不看一些其他的东西，是是，所以看久了，也算法自然就只会推这些，那偶尔出现老高什么的，然后又。因為我我说，顶多就是看一些知识型，所以演算法就完全按照我的喜好去推
1: 。这讲一笑话，也不是笑话，我们真实碰到的这个客诉啊，就客户抱怨，就是那时候端传媒，反正也也为了要有收入嘛，那当然也就挂那个 Google 的广告嘛。因为我们有一次就就我们的读者写写信来骂我们，就说你为什么有色情广告？然后我们就不好意思回他，就是色情广告其实是你自己造成的，他自己的演算法所以 Google 推给他，对因，因为那个广告不是我们挂的嘛，是<对>是 Google 决定你想看什么东西，他就他就推给你嘛。那 Google 为什么推色情广告给你？这你不能问我们啦。对，所以我觉得大部分的人，我们隐约感觉到这个现象，我们觉得演算法很方便，就是我们在看完这个这个 Netflix 或什么的时候，哎，他就自动就推了一个，哎，我也好有兴趣，然后我就继续看。嗯那你不断不断的跟他互动，他就越来越这个熟悉，他以为你所要的品味。嗯、那这种情况之下，你跟他的互动就越来越朝向某一种极端跑过去。好，所以我觉得对于演算法的警觉、认识跟这个，让你自己。要意识到你要去控制它，你要把它训练好这件事情，我觉得乃是当代媒体试读最重要的一件事。但是这个问题的发生，大概也就是在这五五六年中间，其实大部分的人没有意识到演算法这件事情的可怕
0: 。嗯，因为、嗯、我想绝大多数人可能甚至不知道演算法这套系统在运是是，是是这才是真正危险的
1: 地方。对但是今天我要这样这么说，就是媒体的所谓的这个媒体列质化。也不能说推责任，但是有相当大一部分的问题，其实出在我们对于演算法的没有的认识不足
0: 。那如果在……往另外一个方向讨论的话，因为前面也有讨论到，就是我们的主流媒体现在，尤其是刚好提到台湾衰败的很严重，那李大哥应该很有感触，因为李大哥是主流媒体出来的。的那这个现象是一个，啊怎么讲呢？是要我们要责怪大众不愿意付费，还是大众不愿意看，都只看那些网络上的猫啊狗啊，然后美女啊帅哥啊，还是说是主流媒体不够认真，所以都不做好内容？我们应该是怎么样去看待这个主流媒体衰败的这个现象？我觉得，或者是说，现在很多网络。就算也会说，呃，小时候不读书，所以才去当记者，所以很多人会用这样的方式去，<对>去去嘲笑嘛。然后也很多人会责怪说，现在主流媒体自己也,也都不做好啊，就是自己都不做好事。像比如说，会有所谓的三明治嘛，然后投三明治就偏<是>偏绿嘛，或者什么中天中天跟什么台可能就偏蓝嘛。是这些主流媒体，反正自己也都没有一
1: 个好样子啦。呃，难怪民众不喜欢这样子。所以我们到底该怎么去看这个现象？呃、我觉得，我觉得确实是啊。就是说你，你你刚刚最后那个主流媒体都没有做好样子，难怪这个民众不喜欢。我觉得这个话这样这么说并不为过哈。但是读者一部分责任，然后这个或者受众一部分责任，然后这个媒体从业人员一部分责任。那受众的责任哈，我们刚刚其实讲过了，就是说我们受众对于自己的这个现在接收媒体的这个环境必须有些认识这是一个。那我觉得主流媒体的责任，我觉得要区分哦。就是说，我经常在很多场合谈这个“小时不读书，长大当记者”这件事情哈。我举个例子来讲，就是说，在我那个时代哈、哦，我自曝一下，就我台大中文系。但即使台大听起来好像这个第一学校了，我当时的分数是上不了正大新闻系的哦。对，就是我那个分数是上不了正大新闻系的。直到今天，我女儿这个过了暑假以后升升高二，正大传院对她来讲还是一个极高的的地方。所以也就是说。从我过去，或甚至我更早的那一辈人，到我女儿这一代人，这几十年当中，我们以正大这个新闻系或者正大传院来讲好了，他永远是在这个联考当中。最高等级的一批人才能够进去的戏，是那他怎么他怎么出来就成没念书了呢？对<笑>，就这些人是高中至少在高中时代书念的最好的一批人，他才有资格竞争大传院嘛。对，好，那台大新闻所这种就更不要讲了哈。所以整个的问题其实出在大人而不出在年轻人，就说出在经营者而不出在年轻人。这个经营者包括了我们现在这些好像有资格当主管的人，或者是政策决定的人。或者是真正在在营运公共电视、公共媒体，或者是营运商业电台的这些经理人身上，就是说，小朋友或者是年轻的学生进到媒体之后，他其实。很长一段时间他是没有选择的，除非他只有一个选择，就是好吧，那我出来当这个苦哈哈的这个自媒体，好，我自己做一个电台，我自己这个成了一个独立撰稿人。但这种人活得非常非常的辛苦，嗯。所以在媒体的建制里面，我觉得首先要考虑的是这件事情。第二个就是说，在过去很长一段时间，其实乃乃至于到今天，我们对媒体的这个评价，通常就是这个蓝绿。啊，通常是蓝绿，而且这个蓝绿，我要这么说，它是其实是很短、很短时间的这个这个蓝绿。我讲短时间的意思是什么呢？就是说，呃，好比说，今天电电视台有一些台，我们就认定它就是绿的啊、哦。你刚刚也讲讲讲那些名字，但是这些所谓绿的电视台，它究竟绿在哪里？绿在它可能就在这个下午或者晚上这个这个主要时段的这个谈话性节目里面，它请了一些。绿的来宾，或者是他请的这个来宾就非常的，那我们就定义他为绿。但是蓝的台的话，就是他的谈话性，因为他他蛮蓝的，他他他就是蓝，甚至蓝到发红这样子，甚,甚至根本就是红的，你就怀疑那背后这个红影幢幢这样。啊，对对但是我觉得这样的分类对于推进媒体的变化、改革、进步没有帮助，原因是因为我自己一个媒体从业人员来讲，我觉得应该更好的去推什么东西，就是。我们应该要看到这个媒体是否专业，而不是它是不是蓝绿。我先把蓝绿这个事情讲完。譬如说，某一个被认为绿的电台，但他在当年不多久的当年，就是譬如十十多年前，他们有这个大量的这个戏剧节目要卖到中国的时候，那他其实对于中国的这些抗议啊，这些负面新闻，他也是不报道的呀。也就是说，今天。你觉得绿的电视台，它在专业的表现上一样是不过关的。那蓝的更不要讲了，就是说，尤其是它从频道被赶到网络上去的时候，那个那个言论极端到你根本看不下去。所以，我觉得今天蓝绿对于我一个从业人来讲，蓝绿都是借口。什么样的借口？就是掩盖自己不专业的借口。就只要你每天都还在那个成本都算得出来的，今天我这个一场这个这个谈话性节目，四个来宾加一个主持人，这个大概就十十万块就就就打死了，我十万块就可以做做一集，撑两个钟头，一个时间就混过去了。混过去之后呢，我只要收到二十万的广告，我的获利率就是就是百分之百。只要大家还在用这种方法做，那这种东西是什么呢？就是说，反正这些人。什么东西都能谈。今天这个哪里失火了，他就成消防队了。然后这个间谍气球被美国打下来了，他就成为这个间谍气球的专家。我们看到，不论蓝绿，都在做这种廉价的乱七八糟的节目。只要这种节目还在，那这些媒体就应该要被淘汰，这些媒体就应该要不要被看到。就是大家就不要不要不要去看它。这种时候，我为了要去维持我做这种便宜节目的正当性，我就搬出蓝绿来抵抗，我就搬出蓝绿来正当化，然后并且说，今天所有的批评的人都是基于另外一方的政治立场。我作为一个媒体从业人员，我认为这样的方式都在投懒，都在捍卫既得利益
0: 。因为在《认知战下台湾》这本书里面，其实对于评论谈话性节目也有很深刻的批判呐、啊，然后就有讲到。李大哥刚刚讲的这段，这段这个状况不，不论蓝绿都在都在做这种烂节目啊，对啊，因为我像这类型节目，我自己是不会看，因为我觉得得不到什么东西。但是其实很
1: 多人在看，是确实，<是>而且确实流量很高。不，我跟你讲这种节目像什么，你知道吗？像抖音歌一样。我不知道你，我猜你也不听抖音歌的。<笑>但有时候你现在到面店去吃面，他就在那放抖音歌。我、哦、我会听，但是我会听，是因为我们我们必须要了解网上的文化了。对，就是说你那种东西是这样，就是说你你把它当做一个作为一个采访对象，我觉得那另外一件事，就是说他就是我们很习惯的放在那边。我跟你讲，你要讲背景音也可以，就是或者是是小吃
0: 店啊、餐厅啊，或者<对>是固
1: 定电视都会播这个东西。然后就看那个东西之后，一我找到这个跟我频率对，就是跟我这个政治倾向相同的。第二，看这个东西，我好像吸收了点知识，就是说我我没有没有在那里没有在那里浪费时间，我好像听听了点东西，我好像关心了国家大事，我好像建立了我对这个政治环境的认知，嗯、但它实际上的效果恐怕刚好是相反的。哦、嗯 oh, ，OK，
0: 这很像。取代了以前播广播电台那种感觉，但是以前是以前广播电台也是顶多就播播流行乐，它就整个就是现在都在播这种没有营养的这种谈话内容
1: 。对，所以我才会觉得就是品味这件事情，就是讲起来很抽象，或者这样讲，我们比较准确的讲，就是对于品质的要求哈，那应该是这个不分媒体从业人员还是这个受众都应该要警觉的事情，就是说这两方对媒体。的品质都有要求的话，这个环境才会才会好起来。就是说，你今天哪一方把品质的责任归到另外一方去？譬如说，啊，就是因为你观众要看这些烂的，我就做烂的给你看，哪有这种道理呢？或者观众就说，因为你都提供这些烂的，所以我就那个，但其实都不是，就是双方对品质都要有要求。嗯，那
0: 像石板明夫妇或者是菲尔史密斯，他们日本跟英国，他们国内有这样的现象吗？或者他们国内的民众是怎么样去得到这些资讯？因为像接下来。嗯、大选要开跑了嘛？这些谈话类节目都会是选战资讯的很重要的一个传递的管道嘛。<是>坦白说，大家比较懂得也都知道，这些都是很多放消息都是从这边来、啊、的嘛，放话都从这边来的、啊。甚至很多人政治人物要跑选战，会花钱买这个上这些节目的机会。是对啊，那。在这些国家，那你以另外两位总编他们自己在他们国内的观点，他们会怎么看台湾这个现象
1: ？我觉得是这样，就是说台湾的现象其实比他们两位各自在国内的这個情况更复杂一些哈。就是说，以这个史密斯来讲，他今天他是英国人，那英国人在过去一段时间其实也经过过非常痛苦的这个被列质的新闻资讯操纵下，做了一个政治决定，就是脱欧嘛。哦， oh. 就在脱欧的那那一站里面，其实他们经过非常痛苦，就是很很很很极端，或者说我们有的时候看到，譬如说法国也好，或奥地利也好，在那个选举里面会出现那种极右派，就甚至那个法国总统那个玛丽布朗，他在选举里面他甚至进到第二轮，所以搞大家吓得要死那样，就是一个极右派，他好像就要当对对对当总统了这样子。哈，我觉得他们都会经历这种事情，但是这件事情在他们的国内不是。我我这样讲，我觉得这个不是是跟台湾相比哈，不是常规出现的，不是它会一直存在在那里的。那台湾比较严重的，就是说，第一个，台湾的问题是常规出现的，任何的议题都会跑到这个这个领域里面去。那这个跑到这个领域里面去，有一些事情我们心知肚明，就是它来自于这个有意无意间的操弄。嗯，所以台湾是大量的资讯都会在那个脉络底下被处理，或者是被认知，被很劣质的在那里争论。那这个是我们痛苦所在，这个是史密斯可能可能他看到了，或者是，但他的这个痛苦肯定没有我们深了。好，是这是一个。那石板的话，我觉得他相对可能他又更幸运一点，他最后能够举出来，他举了一个例子嘛，说他们这个有一个同事，就花了这个半个多月的时间，还是一个月时间，写了一个深深度报道，放到网络上，就这个三三千还是三万个人看。对，然后这个。另外一个就是一下，我们一个下午吧，还是几个钟头，就有一个什么什么大学美女的，哦、然后放访什么日本大学美女的、嗯嗯，对对对,对，然后放上去就就就就就几十万人这样，对，就是这这种抱怨，与我们来看、哦，我觉得已经是情节最轻微的，已经没有什么好抱怨的、哦，这就是很正常的事，不是吗？对对对,对,对。但是就是说，日本在，我觉得在经历这个这个极端言论，影响到这个。政治决定或者影响到这个国家大事的这个程度上面，我认为台湾确实是严重，确实严重，而且非常严重。那英国其次，那日本的话，我觉得他就不要挨了。<笑>这日本好像比较起来还没有还没有这么严重，是因为我觉得日本，我就可能因为日文的关系，就是说日文是一个相对。相对封闭的一个的一个语言环境嘛，就是说，今天说白了，就是说，你今天这个敌人要去操弄你，还要先学日文嘛？对。<笑>那更何况，就日本是一个没有太明显外敌的国家。嗯、那台湾的话，当然大家都很清楚，就谁要来操弄。嗯
0: ，那李大哥，你们三位总编，你们会觉得台湾的资讯战是有人刻意在背后操弄，还是这些媒体或者是自媒体也好，大家纯粹为了商业利益在背后？为了赚钱，所以反正真假都不管，反正就爱讲什么就讲什么。还是真的有人为了一些政治或者是中共也好，就是政治上的一些意图，所以刻意在散播假讯息。最严重的是，就是你讲这两个都有啊。哦，这两个都有吗？我认
1: 为，我认为其实都有。OK， 我认为其实都有，因为
0: 因为网因,因为有些民众不相信假讯息是有人刻意操弄，但有些人也不相信，就是有人会为了赚钱刻意做这些事情。因为但，但是我，因为因为我现在也在上课，就台大新闻所上课，然后就。就是有一个很重要观点是，有些人就是作假讯
1: 息，单纯就是为了赚钱。确实是，就是说，我觉得举一个具体的例子来来看就知道了。就是说，当然后来这个，我们就就就就就举中天为为例子好了。就是说，其实你去观察，我们非常专业的去看这个中天的这个表现哈，他当时为什么被这个。NCC 取消这个执照，就是他他他这个续照、啊、为什么失败，就是因为他在这个主要以韩国语嘛，好，这个这个其实反正网网络上的这个消消息都见了，新闻都报了，我们就不避讳他。就是说，他太过集中在这个韩国语。那为什么集中在韩国语？因为集中在韩国语，你就能够吸引这个韩粉来看，吸引韩粉集中来看。那这个集中效应很可怕，就是说以这个。电视台来讲，如果大家去看一下这个电视台这个所谓的收视率的话，哈，这个收视率一或者是甚至到二三，其实有些电视台就已经放放鞭炮了。这个一或二三是什么意思？就百分之一哦，嗯，就一百台电视里面有一台看你这个节目。以台湾的环境来讲，就已经是非常好，就就就就可以放鞭炮了
0: 。对，其实我一直都听过这种百分之一就很厉害，可是我一直不不太能体感，就是我没办法想象那个量到底是多大。
1: 就是为什么大家会做 1% 就很厉害，嗯、因为那是你比较出来的。嗯、就是说我那时候在一个公共媒体里面，那个电视台服务，我就孤影其名，因为接下来要曝光一些数字，譬如说这个晚间新闻，正常就是 0.4， 四、嗯，有到 0.5，0.5 点什么意思？千分之五，就千分之五的收视户在、哦、在在看你，你就你就好开心了。o <Okay> , k <对>一千台里面有五台啊，对对对对对，你就已经好开心了。所以那为什么呢？就是说今天为什么他要？去做这么小众的事情，就是、说我我理论上不是应该做个大众传播媒体吗？不对，在市场分化的这么严重的情况之下，做分众才是王道。我想这个王道是赚钱的王道，就是说做分众才是把我这个集中下来的这个王道。所以你可以看到，我们刚刚讲，比如说中天下来之后的表现，他从这个这个有线电视平台被下架，下架之后，他现在做改做网络电视。如果你系统性的去看他的话，你会发现他这个言论其实是越来越极端。为什么？因为到了网络上，这种情况分众的情况其实就更明显。而且哈，在网络上为什么分众情况更明显？因为在网络上你的母数变大了。我本来在这个有有有线电视系统，全台湾这个就就就两千三百万人嘛，好，你你的母数就这么大。但是你到了网际网络上之后，你的母数会变成这个这个十五亿、十八亿所有能够看华语节目的人。那你在这个有线系统台能够拿到这个两个两点的这个收收视率就，就百分之二的收视率，跟你在网络上以十五十八亿人为单位拿到百分之二的这个这个这个收视率，那个利益是完全不一样的。所以你。可以看到，就是说，今天政治上的这个极端跟这个利益上面，在这个环境里面，它高度相关，互相刺激，互相拉，所以就使得我们的这个媒体环境，嗯、呃，或者我们追求一个好的媒体，就越来越变得不可能。对，嗯、这是基本面的问题。嗯，所以
0: 中天当时大量锁定韩国瑜的新闻，有可能是为了赚韩粉的钱。赚广告钱，这有可能是一
1: 个动机。或者这么说，以以结果论来讲，确实是这样。就是说，因为今天他的心态，我们没有办法没有办法揣摩。因为有些人认为，他不就是要帮韩国瑜助选，
0: 但也有可能，因为我们我们真的不知道。但也有可能，他们是知道这样子做，韩粉会来看，可以赚到很多广告钱。是但是不管怎么样，不管是哪一种动机，这
1: 个对媒体来说都不是好事。呃、嗯，我我认为是，我认为是，特别是后一种动机，就是说。或者这样讲，如果以结果论来看的话，我们可以证明后一种是是,是至少后面赚广告是成立的，对赚广告钱这一定成立、嗯。那但韩国瑜后来没当选，<笑>所以这个前一种动机我们就不敢讲。这样，<是>或者是说，因为我们不参与他的决策，所以我们不能<对>我们不能说他究竟是为了什么，他真的有个人喜好在里头吗？嗯，但是如果以商业的结果来看的话，确实你讲的后一种是真实
0: 存在的。嗯哦、因为因为后面这种商业动机我倒是还没有想到，因为我们。因为我们法白平常在讲这个时候呢，我们都会觉得啊，他可能我们都会猜测他有政治上的动机，但是没有证据嘛，也只能猜测
1: 。是，但是商业上的这个好像比较能够更容易理解。或者你其实反反过来讲啊、哦，就是说今天我如果说这个花大钱去去支持一个候选人。但是他却带不进商业利益的话，你觉得有人要做这件事，<实>或者他的动机可能就不会那么强了啦。嗯、<对> OK， 就是说，特别是作为一个商业电视台来讲，他的动机就不会不会强到哪里去。所以在谈媒体的时候，什么是因，什么是果，这件事情，我觉得区分这个事情其实特别重要哦。就是说，今天劣质的媒体或者是有偏见的这个编辑政策，到底是因还是果？有的时候我会认为那是果而不是因哦，这个也蛮有趣的，
0: 因为我这学期在台大新闻所上课，然后我有跟一个老师讨论说，到底媒体偏蓝或偏绿是好事还是坏事？然后有一个老师觉得媒体为什么不能有立场？嗯，他说人本来就会有立场，他说媒体有立场应该没有问题，重点是媒体有没有专业而已
1: 。呃，我同意这样的讲法，但是然
0: 后这位老师他就我不方便讲他是谁样子，那他的意思就是说他他不否认他们的媒体有有特定的立场是。但是他觉得他对他自己的媒体有信心，就他们做报道是认真的，嗯，然后他不觉得他们在专业上面是可以挑剔的，但他觉得有立场这件事情是
1: 不应该被质疑的。不，我觉得首先就是专专业跟立场这个概念，我们会把它对立起来，好，就是说你你只要有专业的，就一定没有立场，或你有立场的，就一定不专业。那我我觉得这个对立其实首先要先也要先去讨论，好，就是说我我举个例子来讲。反正我自己工作的经验，我就说，譬如在端传媒的时代，二零一九年香港的这个这个的这个民权运动里面、嗯、我们其实曾经有被质疑说，那、啊、你是不是有立场？你就是偏这个这个运动的人啊，你就是偏,、這個欸、偏这个民主派，或者是偏这些这个抗抗议者。好，我我觉得我要这样讲，就是说这里面其实两两个层次，第一个层次是你会自觉你这个媒体在这整个媒体环境当中的位置。如果说我们所有看到的都是这个香港的这个官员建制派的官员、北京的官员的发言，已经大量的充斥在媒体的环境里面去的话，我们作为一个专业的媒体人，我们就会觉得说有一部分人的声音被忽略了，我要去集中把它报道出来。所以，我们媒体人常常喜欢喊一些这个口号，很感动别人，然后首先感动自己的那些口号，譬如说中立、客观、好平衡报道，我们听起来就。没没没有问题嘛？哈，对，第一个，第二个听起来更热泪盈眶的，就是、嗯、我们是 the voice for the voiceless， 我们要为无声者发言，对，听起来就更更感动，更热泪盈眶。但你有没有发现这两件事是矛盾的？对，对就是说，你今天如果要做到机械式的平衡的话，你就不是 voice for voiceless，、哦、对，你你可能是 voice for for the loud voice， 就是那个更大声的人，你还是要报道他哦，对啊，你还是要。就变成你一定要
0: 帮另外一方讲一点话，你一定要帮林正月娥讲一点。<笑>
1: 对对对，就是说你在报道，<笑>你看你报道这个抗议者这个三百字的时候，林正月娥你也要讲，你至少要五十字进来，三百字<笑>哦，五十到三百字要要要平衡，你要平衡。对，但是这个时候我觉得其实考验的是价值选择，就是说这个价值选择是什么？就是说我今天在这个媒体里面，我考虑到我的这个受众。我考虑到公共利益，我考虑到我的这个这个新闻的专业，以及我对于整个局势的这个估计。我把我自己摆在这个新闻现场里面的时候，我应该要去报道谁？这是一个价值选择。那这个价值选择体现的是后面那一个，你要不要做一个 voice for the voiceless？ 好，那但是这中间的专业体现在哪里呢？就是说，你哪怕采访的是一个拿着汽油弹蒙面的一个受访者，他没说的是你都不能塞他嘴里。你不能把你自己脑补的东西放在他身上，你不能造假，你必须真实访问到他，然后对他给予这个够够好的保护。好，那然后真实的报道他的他的生活跟他的动态，这个是专业。同样的。林正月娥，你们如果讨厌他，我就可以随便写；或者你讨厌，我们因为讨厌他，我就只写你这个头发乱掉啊，然后嘴歪眼斜，<笑>或者放一个你很丑的照片什么的。这个是专业，就是说，保持我在采访林正月娥的时候也有这样的专业，或者我利用采访的时候我就骂你那样，好、哦，或者是我就我就我就这个这个羞辱甚至甚至我用采访机会攻击你，这都不可以。所以，专业是体现在这个上面的。那所谓的立场。或者是我更愿意说它是价值选择，它是体现在你选择什么样的题材来提供给受众。那我觉得这两件事我会这样安放它，就是所谓的立场跟专业，嗯、我会这样安放它。那里面我觉得各有不同的取舍标准了。嗯，所以可能没有一定的答案。我觉得就首先把它对立起来就是
0: 很怪的事情，不需要、嗯、不应该去对立它。对对、哦，了解。嗯、我们花了很多时间聊这个媒体的问题，是,是因为选举它很多的资讯。一定会，一定也，而且必然一定要从媒体去传播，是，所以我们花了很多时间跟你大哥聊媒体的问题，因为台湾台湾有很多，我们近我们都讲很多什么认知作战啊，然后讲什么假资讯的问题啊，其实都从都是从台湾近年来这个媒体文化。去蔓延开来的是我们上半场花了很多时间聊媒体的资讯，我们接下来就聊另外一本书，就是《2024不只是选总统》是。是那这本书一开始这个设定的方式，我就觉得很有趣。他、啊、你们不怕大家一看到
1: 就觉得这个很芒果干吗？嗯、呃，不，芒芒果干是就很就是讲我、啊、就很绿营侧翼感觉是。不，我觉得这是事实啊，就是说其实也不是也不能说绿营侧翼，就是说今天我自己是这个。后来念了这个淡淡江战略所嘛，就是说，我觉得谈谈国际关系，其实最最最基本的一门课，就是说面对现实，就是说我我我们今天这个台湾这个生存的现实是什么？那这个现实，其实你如果不逃避的话，其实不不难理解。我们的这个安全环境，从一九四九年到现在没有变过，我们没有改变过，只是以前告诉我们，我们生活很危险，共产党随时会来的那些人。那一群人，那一对父子，我们讨厌他了。<笑>我们讨厌他，我们不想听他们讲。那他在政治上不合时宜被，被被淘汰了。但是，并不表示他讲这话是错的。而且，到后来这就过过去的这个七十年证明，我们的安全环境从来从来没有变过嘛。好，我我其实愿意举一个例子，就是上上上个礼拜，我在在首尔，我第一次到南韩去，那参加一个这个世事实查和组织的年会。去到那边的时候，其实你就有亲身的感受啊、哦。我以下举这个数字可能并不精确，但是有人是这么讲的、哦，好，就以南北韩三十八路线为中心，往北五十公里，往南五十公里，这一百公里里面，北韩、南韩加上美军有一百万军队在准备打仗，就是随时要打仗。就一百公里里面有一百万人准备要打仗，我觉得这才是我们面对的真实情况啊。嗯，我们面对的真实情况就是我们是在这个。纳粹德国旁边的捷克斯拉夫，我们是在这个苏联旁边的芬兰，那我们是在北韩旁边的南韩，那早年我们是在这个马来西亚旁边的新加坡，这是我们真实的情况。哦、那我觉得今天，因为北韩跟
0: 南韩他们板门店那个线是很直接接壤的，<对>所以感受很直接。对，对可是台湾海峡太大了，所以大家。中间还有个澎湖，然后大家还会去玩什么的。就我
1: 们我们就感受不到那个，呃、对，但是可能金门人比较有感觉。但或者这么说哈，感受不到这件事情哈，嗯、可能在一九九六年以前。是真的感受不到，所以<是>说，甚至我认为到了一九九六年的，即使到了那个时候，大家也都不太相信这个仗会打起来。是，那就像我们刚才这个前面的这个节目讲的，在二零二四年选举的这个主轴上头，其实有两件事情提醒我们，这个战争是可能会打起来的。一个是这个香港的这个民权运动的失败，整个遭到镇压，这是一件事；再来就是这个乌乌克兰。那乌克兰，你看乌克兰多可怜！二零一四年的时候，当他自己放弃抵抗的时候，大家也就无声无息，就克里米亚半岛都给人拿走了。那你就觉得那就算了，就是你你自己不抵抗，大家就觉得无所谓嘛。嗯、所以我觉得这给台湾一个很大的教训，就是说，今天当你自己愿意抵抗，你愿意正视旁边的这个威胁的时候，别人才有机会来帮你一把哦。对，但是如果你当你自己都不在乎你的这个国土丧失，你自己都不在乎你的这个政治体制消失，你自己都不在乎你的文明被人践踏的时候，没有人会替你在乎的呀。所以我，我我我自己是不怕这个王国感这种这种标签的，因为我们确实分分钟在面对这件事
0: 啊。三位总编都认为。战争的威胁是真实存在的吗？
1: 我我觉得这一点，我们的共识其实还蛮高的，因为还蛮
0: 多台湾人是不相信这件事情的。呃、我自己我自己身边还蛮多朋友
1: 我，我认为他们是真的不相信会打仗的。我觉得不不意外啦，就是说人<對>人每天不能让自己每天活在活在痛苦里头嘛。<笑>就是说，今天就算我觉得这个战争发生的这个机会很高，嗯然后我我我也不是一天二十四小时都活在活在这种情绪里头的哈<对>，就是说，但是我我觉得怎么讲呢？就是说，呃，王国感这件事情，我觉得健康的看待它，好、嗯，就那如果不健康的话，我可能。哦，就在这么这种程度也是健康了，我可能就开始把我的财产搬到外国去，开始去什么移民啊什么的，<笑>这是一种应对的方法哈。你要说它健康，我也不跟你争论哈。<Okay. S 1> 但是我觉得另外一种更健康的方法是什么？就是如果我们把这个中国对台湾的军事威胁当做一个常数来看待的话，而不是变数，就是它是不会消失的。今天不管中国的政局变得怎么样，除非它变成跟欧欧盟这样的一个地方，或者是跟变成跟美国一样的这样的一个地方，除非它的政治文化走到那里去，但是那那可能要要几十上百年的时间。那至少在这几十上百年的时间里面，中国不管由谁来当家，不管它的政治环境变成怎么样，是开明一点还是是专制一点，我觉得台湾面对这个军事压力是一个常数。这个常数必须反映在哪里？反映在我们的这个政策分配上头，反映在我们的预算分配上头，反映在我们的这个人民跟国家关系、权利义务上头。我觉得，只要我们能够意识到这件事情，在公共政策的层面把这些事情处理好，在这个国民意志上面能够把它认识为一个常数，然后凝聚起我们的国民意识，我们就算是比较健康的面对了王国感。所以，王国感这件事情，它。糟糕的地方在于，我们如果我们不健康的看待它，那它就是个糟糕的事。但是如果我们健康的看待它的话，它是能够帮助我们的国家往往往前发展的。而这所有不健康中间最不健康的事，就是告诉你这件事不存在。因为
0: 三位都是新闻工作者，是
1: 从什么样的一个迹象或者从什
0: 么样的讯息，认为这种战争的讯号是真实存在，而不是这种无端的恐惧？因为。像很多人会觉得说啊，这个就是可能骗选票的、啊，操弄一些恐惧啊，然后来选举用的、啊。我觉得很多台湾人的想法是这样啊，这个就是因为你不你不去炒作这个话题，那、啊、你不去炒作恐惧，那当然就选举就没有话题可以做。很多人对这个话题的会用用这样子的一个想法去看这个话题。但我想三位是新闻工作者，应该是真的有看到一些讯，好，真的有一些资讯，才会有这样子的一个想法可以分享
1: 。其实我觉得。你不管是这个军军机绕台，好，或者是这个裴洛西的这个访问台湾的时候，他发动的这个演习，这个演习跟这个九九五九六年中间的演习，他要不就是更靠近台湾，要不就是他的这个多种手段其实都出现了哈，就是说，其实这也不是一个突然出现的事情，只是说以往我们都会把这个领域留给这个所谓的这个军军事专家哈。但是，如果说到今天我们大家开始面对这个这个台湾的这个战争，或者是这个甚至乃至于存亡的这个问题的时候，那你回头去看到，在九六年的时候，当时就已经有人开始，你不要说预言了，就是去看到那个大的趋势里面，就讲到说，现在一九六，我这个这个现在是九五九六年那个情况，中共是完全没有能力这个进进犯台湾的。但是如果解放军发展的趋势不变的话，或者是二十年之后。或者三十年之后，两岸的这个这个形势会会逆转，美军的介入会越来越困难。其实当时就有人讲这个话，那我们到今天来看，其实当时讲这个话是是完全实现了。实现的原因不没有别的原因，它它也不是半仙，也不是什么，而是它就是一个在军事科学或者在社会科学上面的一个正常的预测。那只要符合这个前提，中国的经济持续的发展，那解放军的能力它就会到这里。所以只是说这个资讯。这一类的预测，从过去的这个小众，它只在这个学者啊，或者是这个军务迷中间这个流传，到今天为止，它成为了一个严重到我们必须所有人都来面对，然后并且把它决定到公共政策里面去的一件事情。你说人都这么盲目吗？其实我也不觉得。举一个例子来讲，今天这个政府如果宣布所得税加税加三倍，大家会不会叫？就一定叫？就是就是嘛，那个这个政府就就就应该垮台了。但是。兵役算不算是对于人民的征税？当然是。对，我我们的兵役就多了三倍啊、哦！对，<笑>就本来本来四个月变成一年了。大家有有有人很很很大声的哀吗？尤其是男生，其实也没有。为什么？因为大家知道这个事情严重。嗯，所以你说人都这么盲目吗？我觉得其实也不见得。就是说，在一个正常的这个公民社会，我们有一个民主的机制，我们有一个这个透明的这个环境，哪怕是国民党。他都不太敢明目张胆，就是直接说哦，我反对。当然，这个候候选人前一阵子讲了一些话，但后来马上又缩回来了嘛。对，但我的意思就是说，从兵役这件事情来看，你就会发现，其实台湾人对于这个亡国感的这个认识，或者是对于这个安全环境的这个严苛的认识，我觉得不像大家想的这么盲目
0: 哦。嗯，在这本书里面也有讨论到，就是在接下来选举面，可能会有哪一些话题是。像这里面我觉得有一段很有趣，是在讨论到底国民党到底算不算亲中。是，我觉得这个话题很有趣，因为三位总编在讨论这话题的时候，也有我我我不太确定另外两边两位总编立场，但是因为李大哥在讨论这个话题的时候，还有讨论有特别讨论到就是九二共识到底怎么来的。嗯、啊，是对，可以跟我们分享一下这段吗？嗯、我会特别想要谈，你大概你会觉得就是国民党被贴上亲中标签是是他们必然的问题，还是历史是是历史的包袱，还是他们？我会我我就讲讲比较直接的是他们这这几年下来活该这样子哦，或者是他们因为就是因为他们从对岸来的，所以他们必然会有这个包袱
1: 。我觉得其实九二共识这件事情，我我先重复一下我在在在书里面的讲法是这样子哦，就是说首先这个凡存在即合理，对，就是说九二共识这件事情，当时不管你叫不叫这个名字哈、哦，代表一种当时的这个政政治倾向。那这个政治倾向说的是什么呢？就是。他是讲的是两边在这个这个法法理上就互相不否定对方，在这个各自这个治理的这个基础之上，我我我们这个开始来谈判。那我一开始觉得说九九六共识这件事情到今天为止，现在所有的这个论述、操作、实践都成了一个这个轻中，而且还不是轻中哦，他不是轻中，他比轻中更严重，他是替中国侵略台湾开了一个法理的大门，也就是说。根据法律，你来侵略我是应该的，因为我们是一个国家。这话听起来很荒唐，但是这么荒唐的事，它当时为什么会发生？嗯、那而且不要忘记，在李登辉总统之下发生，当时整个的情境，如果你回到当时90年代当时的这个情况去看的话，他当时的环境其实跟我们是完全不一样的。就是国民党当时对大陆确实有一个，你要说是这个两蒋的这个反攻大陆的余绪，其实也可以。但我宁愿把它说成国民党对当时的这个中国局势的发展，认为自己其实可以去操作，或者去影响出一个对于台湾比较友好的中国大陆的政治情境。我们现在想象事情不可想象，就是说哇、啊、和平演变，那习近平做第三任也没有人有意见。<对>但是你要知道，就是说在九零年代那个时候是苏共。东欧共产党不断接连倒台，然后包括中共自己的领导人都觉得说，我们自己中国共产党统治中国不知道能够统治到什么时候。然后中国的经济这个刚刚发展起来，然后跟世界根本就无法接轨，在经济发展上没人、没钱、没技术、没工厂，什么都没有的情况之下，这个时候你作为一个国家的领导人，其实你会有一种想望，就是说。不是回去统治我，还要当全中国主人，不是，而是借着包括经济、政治或者是文化上的这个诸多手段，去营造一个中国较好的环境，而适合台湾的发展。我认为这个是当时九二共识也好，或者是我特别强调九二共识必须跟国统纲领匹配起来看。现在国统纲领大家把它当笑话，不不不谈了，就是国家统一什么的。对对对但是你要知道，就是说。为什么我还可以承认你是一个？我还希望拥有你中华人民共和国的主权，是因为在国统纲领里面规定了，你将来必须要变成一个像台湾这样的这个民主自由的国家。在这样的情况之下，这个条件达成了，我乃于是愿意承认跟你是一个国家，我们可以有一部分的这个政治整合。这两件事情是匹配起来，不能分开来看的。嗯。那国民党现在最大的问题，在我来看，就是国统纲领，大家都觉得这是笑话，我我还要去统一它嘛，这是于是就丢掉了。但当你把国统纲领丢掉，只谈九二共识的时候，就造成了一个最坏的结果，就是我们刚才讲的，替他侵略台湾、吞并台湾，开了一个法理大门。根据法律，你还不能抵抗，因为他有资格这个主张对你的主权，然后。你也必须被他主张，因为你你你你你的法律、你的宪法就是这样规定的。所以，当这两件事情，就是国统纲领跟这个九二共识一旦脱钩了之后，那九二共识这件事情就变成对台湾最坏的一个东西。那我觉得，其实国民党真正丧失的，或者是他在今天这个，我至少我认为，在台湾这么不得民心的原因，就是他对于当时九二共识形成的整个的政治基础，他。没有反省，然后没有检讨，只是拿了这样的一个名词，然后不断的做这个政治斗争之用。但是这个这个像一把这个不磨的菜刀一样，越切越钝，越切越钝，钝到最后就是他总有一天他要他会知道说这个东西，当他没有了过去的那个那个政治论述的时候，他就变成一个很糟糕的东西。对。
0: 所以这个东西就很像，可能李登辉当时留下的一个政治遗产，可是已经已经不好用了，甚至已经不能用了。<对>可是国民党的人没有意识到这件事情，却还在用它。不，我
1: 觉得这个事情其实牵涉到两两个问题，第一个就是李登辉，就国民党怎么看待李登辉；第二个是李登辉怎么看待他自己。就是说，我先讲后一个。李登辉其实到了到了晚年，我自己的观察，他其实更愿意强调他作为这个台独的这个推手，或是台湾独立的实践者这样的一个这样的一个地位。但是，我觉得他其实非常避免或者不太愿意去谈他在九零年代末作为国民党主席的那个阶段。那个阶段，我觉得。到后来的这个政治论述，或者是里面，他都变成了一个，我、哦、是个假装要应付这个国民党里面的这些旧旧势力。但我认为李登辉的这个斗争性格，或者是李登辉对于这个中中国的这个，我们不要说经营经略，这个这个这个词很封建，对于影响中国政治的这个企图，我觉得李登辉是所有的总统里面，就自李登辉自己以下，到今天这个蔡英文总统为止。所有的总统里面，对于影响中国成为一个对台湾生存友善的环境里面，最有斗争意识的一个总统，我觉得他是一个这样的人，但他自己不愿意谈这件事，出于不知道什么样的原因，所以这个事我觉得李登辉对于他自己，所以我们这对这段历史的认识不够，我认为不够充分，原因是因为首先李登辉自己就必谈。这是第一个，因为这个东西已经不合时宜了。嗯，第二个就是说，国民党在看待李登辉的时候，是从这个特殊国与国关系，就是所谓的“两国论”这个上面去斩断他跟李登辉之间的关系。但是，特殊国与国关系恐怕还是到今天为止最适合用来框架两岸关系的一个的一个部分。当你一定要去斩断特殊国与国关系这件事，一定要去强调我不是在谈“两国论”，我不是在谈特殊国与国关系的时候。你的两岸政策其实就少了一个非常重要的立足地。那我觉得这是国民党本身的问题。你的两岸政策就变得越发说不清楚。所以我觉得这其实这个也影响了我们到后来去去建立我们的这个对于对于中国的关系的的整套论述。因为绿营有他不谈的东西，就是绿营在对中国的关系的时候，很大程度是这个跟随李登辉的这一这一套，或者是晚年李登辉的这一套。那国民党的话，那当然他他他就他就越发说不清楚了。所以这两个地方都不愿意去非常现实的面对中国的存在之后，影响到我们今天对于中国的态度，我们也谈不清楚。对于民进党的质疑，很多民众会认为说，民进党对于中国的态度
0: 是相对强硬很多，就会造成台湾好像对于美国就必须要非常的倾斜，非常依赖美国，譬如就必须要大量买军购，然后美国人什么来都要去迎接，都很我就很多民众会用。就会用这种态度去看待民进党的这个政策，好像就是我们必须要抱美国大腿。那你你你
1: 会怎么看这样子的一个想法？那我我其实还是觉得公公共政策，如果我们能够比较深化的去讨论它的话，我觉得会会比较好。就是说，所谓抱美国大腿这件事情哈，我觉得如果去看，就是很现实的看这个现现实社会的情况的话，嗯、呃，或者说不要不要说抱美国大腿，因为这个这个话有这个价价值论断，就是说跟美国的这个深度结盟。那今天。你觉得我们跟美国的这个深度结盟是深一点好，还是觉得不够深呢？就是如果觉得已经很深的，譬如说举一个例子，譬如说反反战的学者会，嗯、这这几这个四位这个反战的学者会讲到说，你看裴洛西来台湾的时候，我们就这个抱的紧紧的；你看他去韩国的时候，那那个你看韩国总统就可以就可以不见他。举一个例子，就好像这个才是，才这尹尹锡悦就不见他。对，但是你没有看到几万的驻韩美军吗？驻韩美军，韩国人还要出钱去养养那些驻韩美军的。当时大家记得，那个当年 Trump 讲，还还还批评这个驻日韩，你出的钱太少了。嗯、你你要是再不出的话，我<笑>我人就要走了。那我觉得不能那么片面的看问题了。或者是这么说，在驻韩美军这个机制刚建立的时候，所有大韩民国的军队是在美人是在美军的指挥底下的。你觉得那个依赖不深吗？我们现在还没有呢。哦、我现在在台湾就是。来一个美军还要这个化妆成平民百姓，然后还生怕被你看到穿军服。你在时候你看到美军就是穿着军服走在路上，那这个琉球就更不要讲了，这个当地人都恼火的不得了，对不对？所以我觉得今天对于美国的这个依赖，或是深是浅，我觉得你还是要摆到整个东亚的局势来看。我觉得第一个，第二个就是说，在这个台湾军队建军的这个过程里面，不依赖美国真的是一件好事吗？还是我们可以更清醒的看到？在不同的阶段都说明了一件事情：美军的介入乃是国军进步的，甚至是唯一的动力。也就是说，在一段时间之后，因为我们自己的这个安全环境跟别人不一样，我们的军队没有几乎没有出去打仗的经验。譬如说，我到到韩国去，看到他的这个忠烈祠纪念馆里面，他越战的时候，这个韩国军队是介入的。然后后来，因为人家是联合国会员国，所以他。有很多这个参加联合国这个维和部队的这个经验，这些经验其实台湾都没有，我们没有实战的经验。这种情况下，我们唯一最接近实战的时候就是美军来的教官，所以美军的这个介入对台湾当然有坏处，譬如说什么这这塞给你武器买单啊什么这这种谈的当然都有，但是如果没有这个的话。台湾的军队可能连进步的动力跟可能性都是没有的，所以我觉得就是说，在公共政策的这个讨论上面，如果你能够专业、很深刻、有历史感的去看它的话，我觉得就不会流于这么。这么肤浅的讨论了、啊，对，嗯
0: ，这本书里面虽然书名叫做《二零二四不只是选总统》了，但是在这本书里面很大一段篇幅都在讲国际关系的东西，是实际在谈三位候选人，几乎可以说是没有，有一小部分是谈国内的可能政治局势，然后后面都在谈。可能中国啊，然后然区域的国际关系，然后甚至是更广的这个更广的一个面向。那我想最后想要跟这个李大哥来谈，就是里面有谈到一个很重要的议题是，到底中国会不会崩溃？因为中国它会是一个影响到台湾的一个很重要的因素。<是>所以三位总编花了很大一个的，三位总编花了很大一个时间在分享自己的观点，就到底中国会不会崩溃？<是>我想这个也是台湾很多人在辩论的。因为如果中国崩溃的话，我们也不需要。我们也不需要再担心了嘛。假设中国有一崩溃了，因为之前有一个什么中国会分裂成九个部分的，嗯，是很久以前有一个这样讲法嘛。假设中国分裂成九个部分的话，我想它的可能势力也就大家可能也没有那么多人会担心了什么的。嗯、可是好像李大哥的想法不太一样
1: 。嗯，我觉得是哎、欸，就是说我我记得在节目前头我就对就讲到了，就是说中国对于台湾的这个军事威胁应该要当做一个常数来看，而不是一个变数。原因就是说今天。你去想想看，就算退一万步，中中国崩溃了，嗯，有一个政权或者是一个一个你看军阀好了，我们就用用用用这个名词，有一个军阀，他占了这个他他这个具有这个广东、福建,福建、江苏，然后他是有合资武器的，他是有合资武器的。今天他要发动统一台湾，或者他要发动侵略台湾的话，是不是他可以更肆无忌惮？有没有可能？其实也有可能，对，因为他不用管国际关系了。今天这个北京，我要发动这个收复台湾的这个作战的时候，各国压力都来了，而且各国施压的对象很准确，就是北京政府，因为北京政府是可以管到全中国的，所以北京政府就受到这个现有国际局势这个框架的这个这个限制，哦，就不敢动啊，不要这个，我们还要顾及这个，我们还要顾及这个山东的利益，要顾及蒙古的利益，要顾及这个全中国的利益。但今天如果有一个军阀。它就是这个占据了中国这个这个沿海几个最富庶的省份，然后它有核子武器，它要发动这个侵略台湾的话，你可能连一个施压的对象都没有。所以，这就是我觉得面对于中国不稳定的中国，或者是你不知道它什么时候才稳定的这样的一个中国的时候，我觉得台湾对于这个安全的维护，应该当做一个常数来看待。这个常数必须要反映在我们的这个政策分配，反映在我们的这个预算分配上头。所以。今天中国会不会崩溃是一件事，但是我们要做多少准备，这是另外一件事。那我们要做多少准备？我认为其实应该是确定的。所以这么说吧，就是说最后讲，就是说2024年的这个选举，哈，为什么？刚刚贵志想到说谈这么多国际关系，是我认为其实二零二四年的选举是台湾跟国际社会联系的最紧密的一次。也就是说，今天这个选举结果，在过去这个蒋中正一连当了五任总统，大家也觉得说跟国际社会好像没有关系，谁关心？美国人关心你是不是一个反共的政权，与我影响很大。到了九零年代。这个选举的时候，谁关心？美国人关心，日本人关心，因为台湾的政权关系到，可能加上韩国了，关系到这个东亚的航路。那到了现在，台湾选举谁当选，谁关心，大家都关心。为什么？因为台积电还能不能够好好的给我们出货？所以台湾的安全其实没有台积电的时候，就牵动到国际局势，只是那个范围有限。然后到了今天，因为台积电，因为全球供应链的关系，台湾的这个安全一层一层一层的叠加上来。那到了二零二四年，我们前头节目讲到了二零二四年最重要的事情是什么？就是它要建立我们接下来看待台湾政治的一个。新的典范，那这个典范怎么建立？就是我觉得大家一起来建立。嗯，所以二零二四年的
0: 这个总统大选，这本书呃，三位总编透过对谈，然后改写成这本书，是希望大家可以用更不一样的角度，<是>因为过去我们都会用蓝绿这样的角度去看这选举，是但是这两本书是希望可以透过更不一样的观点，可以用国际关系的格局去思考我们的选举可能可以为台湾带来什么样改变，而且也可以重新去思考在选举中。资讯站到底对我们的选举会什么样影响？尤其我们，尤其尤其当我们，特别是我们的选举的资讯，都是从在这个年代已经不只是从所谓的主流媒体上面去获得，更多的资讯是从直接从网络上面所谓的自媒体来去获得的时候，我们要怎么样去更督促自己及身边朋友去培养、去认知到我们所收取到的这些资讯，它可能有。可能列词，甚至有可能被操纵问题，我们要怎么去督促彼此？我想这些都是我们这都是三位总编在在这两本书里面想要去提醒大家的
1: 。是，我觉得我们、嗯、最后讲一句话吧，就是说，台湾人以前都觉得就很悲哀，人家都觉得我们不重要。但是你要知道， 2 0 2 4年这一次选举，你选出来的这个结果，在没有发表以前，可能全世界都在发抖，等着你看到底是什么结果。就你那一票，从来没有像今天这么重要。是。好
0: ，我们今天非常感谢李智的李大哥来我们节目跟我分享。那大家如果对这两本书有兴趣的话，二零二四不只是选总统以及认知战下的台湾的话，欢迎大家到我们节目资讯，我们有提供连结，大家可以来参考一下。我们今天谢谢我们李大哥，谢谢，
1: 谢谢贵智，谢谢大家。